0: 收听一意孤行，这是一档以泛玄学工具为基础的谈话类节目。生命是一趟一意孤行的旅行。二零
1: 二零年，希望我们可以陪伴大家，学会连接，学会抽离。搜
0: 索一意孤行 Detached Radio， 建立连接。人群拥挤，不要走散
1: 。
2: 我身边包括我很多朋友啊，都是遇到了你通过目前的能力，或者说你理性的分析逻辑能力无法解解决眼下的问题的时候，才去转向玄学。玄学那个时候更多像一个方法论，是你解决问题的一个方法。嗯，就让让你就是，哎，难道是我的错吗？还是说我究竟在这这个巨大的漩涡中处于哪个阶段？我能不能出来？<音乐>
1: 所以，在这个状况下，我去看你的呃命盘，那命盘其实是一个相对偏宿命论的一个东西，对不对？因为它不能够被改变，你今天看，明天看，它都是这样的一张盘。你可以理解成它是一个带有所谓的目的性质的这样的一个东西。但是你有了这个大框架，你的当下的每一刻也许不会太失焦，或者是它不会太嗯、呃、混乱。但反过来，就是你也不能够因为有了这个命盘的东西，我在每一个当下我就扔掉我所有的自由意志，我就按照我的命盘去活也不行。所以我觉得目的和过程可能是一个需要合在一块的人。相辅相成。对对对，不能够拆开来
2: 去看。我觉得是对于那些目的性太强的人，你给他讲讲过程；是对于那些活太活在当下，你讲讲目的。别忘了你人生要承担的责任。
1: 对的，的是,的对是
3: 的，是的。嗯
0: 大家好，这里是一意,一意孤行，我是小林，我是贝拉。哦、oh, ，今天我们有一位嘉宾，他是我相识多年的老朋友梁二狗， oh. 然后大家可以欢迎他。梁二狗， Hello,
2: 大家好，我是二狗。
0: 对我跟二狗其实就是还是所有的缘分还是源于 Soulmate <笑>。<笑><笑>二狗是那个原来 Soulmate 的市场部的同事，我们可能在一七年的时候认识的，对不对？对同事。一七年对，然后就是也是比较神的一个人，因为我记得三年前也是一七年的时候，我们去迷笛音乐节，在苏州，对吗？对对啊，在苏州，在太湖。对，那个时候我就是跟贝拉刚刚认识，然后我我我我就开始学那个星盘的东西，然后然后就是在那个太湖那边就是交流这种玄学的一些技能，<笑>因为二狗会紫薇斗数。
2: 会一点，会一点，<笑>不敢，不敢多说，在你们这个节目，<笑>太专业了。没问题，没问
3: 题
0: 。对，然后就就是那个呃，前两天因为二狗刚来上海嘛，然后就喊我出来喝喝酒什么之类的，我们就聊到这个，突然想起来你，你对了，你三年前你会做抖书。抖书<笑>然后你现在的记忆精进了吗？我就问他，三年
2: 过去了，我的记忆退步了。<笑>那个时候还是就是因为在看书，你会记得很多东西，嗯、然后现在你要大概的逻辑在，嗯、但是呢，你你你得去。翻书很多时候，或者或说要查、嗯嗯，然后因为我我那个时候是我呃对很多事情没那么笃定，需要需要去学学,学,学去给我一些宽慰的时候嗯，嗯，然后后来我就觉得我就觉得就是自己该。放弃这对这这个领域的关注，嗯，然后呢，就没有再给太多人看过，也没有再自己看过，因为自己盘你看太多遍也没有什么意思，看不出新的花头来是吗？他也不会把这个星星换掉，换成别的，也不会变太太好，嗯、你就你该人生该面对的困难还是得面,对,是得面对,对。后来我就自己就不怎么看了，啊、但是就是。今年年初，今年哦也年初两个月前，嗯，呃、就是北京第二波疫情期间，我又去了去了大理那边，一边一帮小伙伴就特别喜欢这个，嗯、然后又被他们带了、啊，就稍微又回来点了，然后就就目前是这么一个状态。
0: 哎，我有个特别好奇的一个点啊，就是因为我们前面就是在开场之前我们聊天嘛，就会说到你为什么想会想去算命，就是肯定是你的生活中遇到了你觉得。嗯、呃，无法解决的问题无法解决的事情，你就会求助于玄学的一些工具、嗯。对，是的，你那会儿是不是也是处于这样的状态
2: ？是的，就是我身边，包括我很多朋友啊，都是遇到了你通过目前的能力，或者说你理性的分析逻辑能力、嗯、无法。解解决眼下的问题的时候，才去转向玄学。玄学那个时候更多像一个方法论，是你解决问题的一个方法。嗯，就让让你就是，哎，难道是我的错吗？还是说我究竟在这这个巨大的漩涡中处于哪个阶段，我能不能出来？然后，或者说，我最最典型的就是女孩子想要就这个情感很纠结，要不要继续，或者说要不要在一起，是最最典型的。我自己当时是因为我我第一次创业，然后呃。钱花没了，然后再再想要不要继续，然后就觉得我做做了所有我作为一个工作就是努力工作人应该做的所有努力工作的事情、嗯，那为什么这个项目会走到最后这个样子？一
0: 七年的时候
2: ，呃，那就更早了，嗯、一一六年，一六年的时候，哦、对，我是后来才去了 t o 的嘛，对嗯。就是，然后呢，就那个时候，就是就开始晚上睡不着觉，就开始研究这个紫薇这些东西。因为
3: 那
0: 个时候为什么会选择紫薇斗数？没有选星盘八字、啊，没有选其他的什么梅花
2: 什么其他的。是、嗯、这样，就是呃，因为我我我们学校有门课叫《周易概论》。
0: 哦、uh, uh, ，哎，我们这边有一个 background， 就是呃，梁二狗是毕业于中国政法大学，他是一个法<笑>学法学的学法学的一个，<笑>差点成为
2: 律师的，一个，差一点成为律
0: 师的，就很精英的一个学校。<笑>对还，还行。对，那为什么法学那个专业课会学周易？什么？呃、为
2: 他他爸是全国就是。周一协会会长叫刘刘刘大什么人他
0: ？他爸是谁
2: ？就是我们学校教那个课老教那门课的老师、哦，老师他爸是那个。哦、然后他我在我们学校讲通识课嘛、嗯，我们学校比较重视通识教育这一块，嗯、就有门课《周一概论》嗯，然后大概。上过一门，上过一学期。虽然他二十个课时可能只去了四五节，<笑>但是还是有一些大概的一个东西。嗯、我们当时考试就考卦象
3: 。哇！什么、就是？确定吗？对，就印、那个、这个好厉害，好厉害！
2: 那个、厉害这个课。哎，你们学
0: 校要是到时候当时学什么那个占星史，那你不就是没
1: 有没有占占星史还不太可能进中国大学的那个课程了？嗯、对、嗯，因为它是一个西方的东西。西方东西嗯、对,对对对。但周
0: 易，周易还是一个比较
1: 正统的一个东西。的对,对,对但。但那个
2: 时候
0: 会不会不、嗯、教那什么什么紫平术、八字什么？我们这些东西，他会教一点基础的吧？讲些四字八字，讲些基础的东西，五行深刻，对对
2: 对。然后干你就是，就基本什么就什么六爻也会教，然后六爻也
0: 会教，我的天！然后呢，算卦了、就是
2: 。所以就是我们因为大学的教育，让我们接触这个领域，嗯、然后大概知道哦，这个世界有这么一套。体系存在系、啊，嗯，然后呢，后来就是在那个时候，我就正好我合伙人他是他是那门课比较学的比较好的，他他是算六爻算的比较那什么，嗯，然后当时我你
0: 当时的合伙人，对
2: 我当时的合伙人就是
0: 就是做旅游的，对做亲子游，就亲子游的那个哦、个项目是
2: 叫三只熊做做亲子游的，对,<笑>对
0: ，就是因为这个项目就是你的钱花光了，所以你就觉得啊就有点想不开，然后就开始学学,学寻求玄学,学的帮助，嗯
2: ，然后呢，就是呃，当时我我。我们就其实就在创业之前，就就他他那个时候我还对这个事儿嗤之以鼻的时候，他就扔了个六爻，<笑>好像一个一个就是我们这次会怎么样，就是、嗯、就就开算了一卦，算了一卦，呃，就是好像那个卦我具体叫什么都忘了，就是大概比较辛苦，就是、嗯、呃，就是他是个六六冲还是六合？对，应该应该是六冲，六冲吧，六冲就是，嗯、但是一般看六冲，你可能就是。不值得做了吧，嗯、或者说就做起来很辛苦，很辛苦啊。对，然后呢，他他就告诉我们就是这个事儿。我说你，我们都创业了，就为这个，就是不要因为一个卦象就怎么样。嗯、对，然后但后来就走到最后的时候，大概的后面就一一年多过去了，我们走的比较困难的时候，我就想起他那个东西，然后。嗯我就自己开始去去看这个东西。他说：“你可以看看紫薇，因为紫薇相对来说比较入门比较简单。嗯，就是就是你，他紫薇比较困难是你要记住很多星星的特质。对。然后，但是如果你只要记住那些星星的特质，你就大概能看个百分之四十。嗯，都差不多。然后面百分之六十就很难了。”但是如果是八字四书啊梅花，这都是你需要花大力气去建构你的世界观。对，然后之后你才能去给别人，就是紫薇你很轻易的就拿拿得出手。你
1: 至少能说说几句，好歹说两句那种。对，然后呢、嗯
2: ，然后我又开始就就就看紫薇，然后是这么这么个情况，然后大概了解到原来我自己是这样一个命盘，然后怎么怎么样，这样
1: 嗯嗯。那你通过紫薇就是解决你当下那个问题了吗
2: ？没有解决啊，就是因我觉得、嗯。嗯玄学不了，玄学,学很难解决问题、嗯。所以他也嗯，嗯，对，他说你的答案方，就是，首先我觉得没有好坏之分、嗯，就是很多很多事情，他事物都有两面性，这是我们就最基本的一个、嗯、一个概念。就很多人会说我的命好吗？还是我的命不好？嗯、其实就我觉得它是一个，它是一个有两面性的东西。嗯，对，每个人都是公平的，我觉得、嗯。然后第二个就是我我我，就就算他给了你一些积极的信息，你该担心的东西，你还是会担心。就算他给了你一些相对消极的信息，你想做的事情，你一定会去做。嗯，这个不会有人，就是就我觉得这个道理就很简单，就好比我们都不算命都知道我们有一天会死，但如果说我们我们我们确定知道我们要死，我们就不过了嘛。你你你打打个比方，你如果看算紫薇也好，算其他药，你你知道你一段三年的感情会分手，那你现在就不跟他继续了,嘛了吗？对，嗯，人生是由是由片段构成的，我觉得是由每段时间的记忆构成的，它组成一个整体的人生。嗯没有人是真的要奔着结果去的，我是、啊、我是这样一个观点，嗯、因为结果只有一个，就是终结、嗯，
3: 对
2: ，就是死亡
0: 。对，<笑>对<笑>对其实你那个时候，我觉得更多的还是从玄学的一个，比如说紫薇斗数的一个大的一个视角，去看自己这个事情为什么会这样
2: 。对对
0: ，其实是还是想知道、嗯。怎么说呢？想要一个追求真相的一个这么一个，对对，就是、多一个视角来看待这个世界，就不然的话，就现在自己的情绪里面，因为结果已经定了
2: 。对，因为因为你之前的世界观就,就是我学法学的，嗯，它是那种通过逻辑一定能到达逻辑，能能到,、嗯、能到达能到达终点，到达真相的。嗯，就是你你通过你的。自己的思考也好，你的表达也好，是能解决问题的。嗯，但是你会发现，就是你我看了玄学,学之后，其实我还挺宽慰的。嗯，就是我我们之前所说的，心
0: 情会好很多。
2: 对，就是很多教育它是一个结果导向性。嗯，那这个事儿其实玄学,学它是让你认识这个世界，有点什么正物质、反物质都、嗯、那个感觉，让你一下子从就是很多人到。三十岁或者说遇到一些真真的困难之后，会接触神心灵，也是因为他发现遇到了解决自己解,解决不了的问题，多一个维度，<笑>
0: 嗯、
2: <笑><笑>然后就就在另另个维度上再去思考一些事情，我觉得挺挺有意思的、嗯。所以当时我其实。看那个紫薇稍微学习了一下，就对我解决那个问题也没有什么帮助，还是离开那个公司了，<笑>等于说。嗯、呃。但是我自己获得了一个思考问题的东西。我刚刚学说的那些很多东西，其实是呃，我也经历过很痛苦的思考后得出的结论，就是我们不要追求结果
3: ，嗯，就是
2: 追求过程就可以了。<笑>就是认认，我觉得玄学更好的是认识自己的一个方法。
0: 就嗯、你觉得这个是符合你的吗？就是不要追求结果，啊、追求过程，符合，对的
1: 符合，符合。嗯、对、嗯，就是也是我们搞玄学的一个价值观吧嗯。嗯，不能因为就是什么宿命的东西，然后你就不过生活了，对不对
0: ？对，就想到这个，嗯、我我想插一个，就是我还蛮想在节目里面去分享的，因为呃，我前两天跟我一个大学特别好的，当时特别好的一个姐们一起去吃饭，对。然后，因为大学的时候我们是非常气味非常相投，就每天都有聊不完的话，就可以在阳台上面聊到晚上两三点钟那种，再回去睡觉的。但是我过了这么些年。过去以后，我觉得我们两个人发生了如此不同，我们变得如此的不同。我觉得我跟他可能最基本的一些观念都可能聊不到一块比如说，因为他是那个，嗯，他大学毕业以后，他从英国留学回来以后，就是他上了一年班以后，他就很快的就结婚生子了
3: 、嗯。对，然后他看
0: 我年纪那么大，还没有对谈恋爱什么的、嗯，也没有结婚，然后之类的、嗯，然后就问我，那你现在对感情是怎么看的呢？或者是干嘛的？就无可避免都聊到。这一块，对，然后他就说出他的观点嘛，他又说，他又说，他说：“我觉得开始一段感情，你肯定是要奔着那个结果去的，然后不然你就不要去开始。”我说：“但是你两个人在一起，还是需要那个有感情基础啊，你们要首先能谈恋爱，你们才能往下一个婚下一个阶段去走。”对我而言，就是婚姻这个事情，可能就是真的是领个证儿，不是说你要为了去结婚而去。结婚，这个是我是绝对不会，这是这是我的价值观。但是在在他的观点，可能是觉得，如果说你觉得跟这个人，呃，不可能走到结婚的那一步，那你就不应该选择开始。嗯、对，就是我，这是我跟他的一个呃、嗯、观点比较对立一个地方。我当时就觉得。嗯好像在好好好像在跟我妈妈聊 天， 或者是跟在跟我的亲戚聊 天， 但是他是他还比我小一 岁， 对我我当时就觉得我们之前其实应该不是。类似的，我们当之之前几年前在学校里面的时候，我们的价值观应该是比较相似的。但你不能说他的他的价值观就一定是错的，因为他是他的一个逻辑嘛。对、嗯、我只能说，我跟他发生了特别不同的一些事情。嗯、对他就是结果导向，关于婚姻这个事情。嗯、对
1: 对，其实我觉得就是不能把目的当成过程，但是反过来也不能把过程当做目,目的。对,对，就是你不能够两个。嗯，分开来讲，就像我们说回玄学这个东西啊，嗯，你看了你的命盘，你可以把这个命盘理解成是你的一个人生剧本，但是它，嗯，你带了这个剧本去过好你当下的每一个时刻，你可能会更好。对，但是你不能够扔掉这个剧本本身。我说我每一刻我就活在当下，我想干嘛就干嘛。你有的时候会失去方向，你会很迷茫。所以在这个状况下，我去看你的呃命盘。那命盘其实是一个相对偏宿命论的一个东西，对不对？因为它不能够被改变。你今天看，明天看，它都是这样的一张盘、嗯。你可以理解成它是一个带有所谓的目的性质的这样的一个东西。但是你有了这个大框架，你的当下的每一刻也许不会太失焦，或者是它不会太。嗯，混乱。但反过来，就是你也不能够因为有了这个命盘的东西、嗯，我在每一个当下我就扔掉我所有的自由意志，我就按照我的命盘去活也不行。所以我觉得目的和过程可能是一个需要合在一块儿的一个事情。相辅相成。对对对，不能够拆开来去看。我觉得是
2: 对于那些目的性太强的人，嗯、你给他讲讲过程；对是对于那些活太活在当下，你给他讲讲目的。别忘了你人生要承担的责任，一些是的,是的，是的，对嗯，是
0: 对,对，然后就。我我回到刚才说的那个话题 嘛， 就我跟他吃完饭以 后， 然后我就觉得有一点唏嘘 吧， 因为你 不， 你绝对不能说他是不对的或者干嘛 的， 他肯定有他的道 理， 对， 然后我只是觉得。嗯，可能是一些比较唏嘘吧，世事变迁，对，然后嗯，反正好像原来特别好的这么一个朋友，的最后的走向是如此的不同，对。我觉得
2: 这个东西是不可避免的。你从玄学的角度、嗯，只是说你们俩的缘分在那个时候很好，嗯，后面你们就是就各自的又走到了其他的轨道上去了，对，就,对就不在一
1: 根跑道上了，跑道上了，是的，对对,
2: 对。然后第二个，我觉得就从不是玄学，就是人是会变的。嗯，就是哪怕我昨天你也跟我一起见到我大学同同学，那时候是我大学非常好的朋友。但是我们见面还是因为很久没见，嗯、还是会保持一些，一些没那么亲密的礼貌，一些其他的一些东西。嗯、因为时间是改变很多东西的，所以我、嗯、我我我我一开始会喜欢就是看玄学的东西，我觉得它背后有一个有一个力量，时间的那个力量挺挺有意思的、嗯。我觉得它时间其实是描述呃所有的一个东西的一个基底。嗯。就是你在玄学里，它是大运，是流年，是每个星星走到了哪里。在你人生中，其实时间是，就是我刚刚说的，时间是你全部的意义。你走过的东西，其实时间是全部的意义。你你所畏惧的未来，你所畏惧的东西，或者你想争取的东西，也是时间这个东西的。嗯。
0: 嗯嗯然后我们觉得，我觉得还是可以回来，然后聊一聊紫薇斗数这个玄学工具本身，因为你知道，我们我们那个电台其实现在有点慢慢的向往玄学测
1: 评电台，对对对，我们之前
0: 测评了特别多的一些玄学工具、风水、呃生命灵数，然后呃星盘呀、啊、八字就不说了，对塔罗什么的都有，然后今天还蛮。蛮蛮荣幸的，然后可以先聊聊紫薇这这一方面
2: 。<笑><笑>就是呃，我首先说一下，就是我我是个半半吊子啊、嗯，就是如果说要要更专业的，以后你们要专门做一期关于紫薇，就找、嗯、找更厉害的人。然后我是一个爱好者，<笑>对，是一个半吊子、嗯，所以但是我会可以说说我最对对,对这个基本的一些东西。嗯、首先，我觉得天下的玄学是一家。(音) 嗯， 就最 后， 它它其实只是你的那个分析问题的元素不一 样， 有些叫星 星， 有些叫金木水火 土， 有些叫一些其他的一些不同的 牌， 一些就是都 会， 其实是命名不同而已。对， 我觉得只是说在庞大的这个人类发展史 上， 各族人民发挥了自己的优 势， 把它通过因因为我觉得玄学最后是个概率。是个概率学，如果从从理性层面的话，它是个、嗯、它是个概率学跟哲学的结合体，嗯，就是世界观那一面其实是哲学的东西，嗯，然后呢，那个方法论那边其实是那个概概率学，就是通过那么多年，大家人就是前人栽树后人乘凉，我发现哦，哎、OK, ，我们可以把这个世界归为几种元素，嗯，总结下来，总结下来，对，然后呢，紫薇里恰恰选的元素就是那些。各种星星，就天上的星辰。对，然后呢，你会发现特别有意思的一个东西是，如果说同一个人，你面前坐着一个算紫薇的，一个算八字的，一个算星盘的，一个说算什么其他乱七八糟的，他们得出对你这个人大概的。评价或者说一个大概的一个说出来的话差不多，差,啊、差不多八九不离十。虽然只是说，就是比如说打个比方，我们刚刚你你给我看盘，我包括自己看我的紫薇，就是我我有巨门星座是我的命命宫主星，是跟口舌相关的。是，然后你那边就说了一个三
1: 宫，不是不是，他是水星在一宫。啊，
2: 我就不懂了。但是就是说明就得出结论是一样的、嗯。对对，所以最后你会发现就是呃，大家只是方法论不同。然后紫薇，紫薇是它有它有自己的特色，倒是真的。就紫薇，它属于首先是东方的，据我所知是是东方的。嗯。然后呢，就是呃，跟东方相关的最主要民间广为流传的是八字，它其实是我们，比如说我们出生的时候，我们的父母会让朋友帮忙算一,下一下算一下,一下，算一下，基本算的是八字为主。嗯。就是我们的老一辈的四
1: 柱八字、那个、对对、嗯，它是
2: 那个民间用来去做这个东西的，然后。我记得是有个说法，就是让，然后懂这个的人，就是让鳏寡孤独者有饭吃。嗯，等于说有这个行，这个世界有很多的三百六十行，然后要有有一些天生的，就是有肢体残疾，然后或者说一些家庭不太好的人，他给他一些超于常人的那个我们叫灵媒的那个能力。嗯，然后让他能能够更好的生活下去，生活下去。嗯，然后他其实是这个社会运转的一个体系。嗯，然后呢？呃，除了除了四柱八字之外呢，那个就是将军那一块，就是那个军事那一块，奇门遁甲，奇门遁甲，嗯。然后呢，紫薇它其实是属于帝王帝王之术、嗯，它是常年流传流传在就是就是比如紫禁城里啊，比如说这样这么这么一个地方。但是帝王这个东西就导致了它一直没有很好的传承传承，嗯，它中间会因为朝代的变更，因为很多东西它断。然后呢，包括像八
0: 字都是在民间，就是代代相传，代代相传。
2: 对，然后紫薇它有好像有，因为我具体不记得就有两个特别重要的典籍还散佚了，嗯，等于说就就找不到了。然后后来就是呃，台湾的人在就是大概在上世纪七八十年代开始把这个东西去复兴。然后呢，台湾，然后香港，后来在带动大陆，大概是就是紫薇其实是一个。国学回朝，这这么理解就是，然后他由于他有很上，只要你记住好星星，你就能大概能上手，所以他成为了年轻人中就比较受欢迎的一种。所以他就是
0: 比较容易学
2: ，容易学,学、嗯，我觉得比较容易学，入
0: 门简单，嗯、
1: 但是你要学的深可能也不容易啊。嗯、就是
2: 你你大概到百分之三四十，这个很容易，嗯。但是就是你要是网上每加百分之五，那个那个那个就我,我
1: 觉得其实跟星盘有点像，因为星盘相对来说比较好入门。嗯、对你很多人，你虽然不懂这个体系，但你能说出你的太阳在哪里，月亮在哪里，然后能把一个人描述一些七七八八的，就基本嘛。对
3: 对，就是你八字
1: 呢？八字入门比较难，因为你看到那那些字什么甲乙丙丁，就是你每个字都认识，但是你根本不知道它是什么意思，深刻关系。对对,对，你不了解它，你得得,得记，对对对、嗯、对。
2: 所以就是紫薇其实也是星盘嘛，东方星盘
1: 比较
3: 对
1: ，所以我我因为我在那个今天要录这个节目，我在路上的时候在看知乎嘛，然后就是学一些那个呃紫薇的一些基本的一些东西，我觉得它就很像中式和西式的一个结合体，是对、嗯，因为它里面有那个中式的那个各种卦，那个先天八卦、后天八卦、啊、对，然后呃有那些什么甲乙丙丁的东西，啊、天干地支的东西，但是它也有西方的这些星星，只是说这个星星的命名方式不一样嘛，是，是不像西方。同样用火星、水星，它可能有不一样的一个命名方式。对。然后包括有十二个宫位，有十二宫，因为星盘也是十二宫。啊对，所以就会很接近嘛。星盘的十二宫也会有什么夫妻宫啊、子女宫啊、对呃、学习宫啊、家庭宫啊。然后我就看到，其实紫微斗数的这十二个宫位也会比较类似。对，只是命名的方式不一样。对，所以就会觉得它是好像有点像是两个系统的一个一个结合。就包括我之前看一本书。呃，叫命运的求索，然后它里面也有提到说，其实这个紫薇斗数里有一部分可能也是从这个天文学、嗯，呃，中国的占星术里面就是慢慢演变过来的，所以它也会跟西方的占星术会有那么一点点像。我
0: 刚刚瞄了一眼那个二狗给我算紫薇斗数的时候，嗯、我看了一下，它里面还有那个八字的十二掌生，是的，什么灵官什么的，对对,对,对，都在里面。因为
2: 我我我是不懂那一卦的，所以我、嗯、我算紫薇就差了很多能力。其实好的算紫薇的是结合。嗯了这两个八字结合在一块儿看、嗯，对对对对对
0: ,对,对。然后我觉得你可以研究一下，一下一下对，因为因为它里面有那个呃，像星盘的那个系统嘛，然后里面有很多那些五行生克，什么那音我不知道在不在里面，音没有，掌声就在里面、嗯，就是可以看它的那个能量的强弱，嗯、
2: 对对对对,对，嗯，那个还挺有意思，包括你那个甲乙丙丁那个。就它天生的，就是某一个就决定了一个什么的东西，是，你就是你其实是好几个维度套上去看会更加的对
1: ,对，因为你刚刚说什么有什么 x y z 轴什么，好，感觉是很多维的一个东西、嗯
2: ，对，不是那那个候我自己总结，哦、<笑>我觉得我觉得就是就是我我指的 x y z 就是指比如说坐
0: 标系吗
1: ？就
2: 比如说你们的什么北郊，什么金星什么，就是在这边可能是我不知道是什么其他的就是巨门啊什么太阳太阴啊这这些紫微这些东西，它只是指就是。因为我们需要建立一个体系，这个体系里得有元素。元素可以是甲乙丙丁，可以是 X Y Z。我觉
1: 得它有点像星盘里的什么行星掉在什么宫位，掉在什么星座，然后你要把不同的维度的东西结合成一个完整的信息片段来进行
0: 解读，有点像这个感觉
2: 。对对，就是这个意思的。嗯、而且
0: 紫薇也可以看大运流年、嗯，对。然后基本上他刚刚说我大运流年，不就是你给我看八字大运流年差不多？对啊，嗯、一
2: 样啊，说什么下一个十年？因为他的大大运流年就来源于八字
0: 了，他、嗯、可能就是他、哦、是。
2: 跟八字一起排的，其实是这样
0: 的，哦、对,明白对，对，还蛮蛮好玩的，是是。然后你，我我我还蛮想知道，就是你学了紫薇斗数以后，你有没有在这段时间内给朋友看？别人看判
2: 啊、嗯，刚刚开始学的时候，疯狂给人看，就是就是那个时候有有我有个朋友写过一篇文章，特别逗、就是，写过你，结果我就《梁二狗列传》就是，<笑>那时候就是。他他有个就是有个戏谑的片段，说我有一次去酒吧看见二狗在喝酒，我带了一个哥，呃带了一个女女就带带了个女性朋友过来，嗯、二狗见到他,他眼两眼两眼放光，我以为二狗要去加微信，结果二狗说、嗯、姑娘，这我看你长得不错，你可以把你的八字给我。
1: <笑>我要给你看个盘子<笑><笑>然后姑娘给了吗
2: ？<笑>就就姑娘后来给了，就是就,就是那个大邹你认识吗？那、啊、你后来后来可能走了，他后来在宋明德帮忙兼职做一些东西，就是一些东西的。Oh,
0: 对我这边还有一些背景，然后跟大家就是说一下，也可以帮二狗打一下广告。Uh-huh. 二狗开了在北京开了两家店，酒馆酒馆， uh-huh. 对，叫跳海酒馆，然后在北京的那个青年人的中非常受欢迎。对，对嗯、我
2: 们是泛鼓楼地区的
0: number、那、one、个、大哥，北
2: 锣鼓巷不是呃，就是泛鼓楼地区的主要的、嗯。嗯就是据点对一哥
0: 一哥一样的存在，在酒馆界没,没那么夸
2: 张，对对对
0: 。然后他最近在那个广州也开了一家跳海酒馆，嗯、在哪来着？在
2: 天河南，天河南在镇佳广场对面那个体育西路小区
0: 。对，嗯、对然后这你有没有觉得，就是开酒馆这个事情，让你因为你之前创业过蛮多次嘛、嗯？那这次的酒馆也算是一个创业项目。嗯、那有没有觉得这个事情让你觉得很有奔头？你有没有结合自己的一个玄学工具去看一看？
2: 嗯，呃，这次没有，这次没有，这次没有，因为这个事儿还挺、嗯、挺挺好玩的。就是，哦，跳海酒馆对我来说，一开始是一个兼职自己的一个保留地，嗯，一个自己自己的阵地，自己的自己的一个地方。等于说，他是怎么来的、嗯？就是我特别喜欢喝酒，然后我家里装了三个生啤的那个 tap， 那个酒头。嗯、哦，对,对你之前
0: 自己酿酒
2: ，我也自己酿酒。对，然后呢？但是生啤它后面是巨大的桶。嗯、等于说你一个人把它喝完很，很你很难在保质期内把它喝完。嗯。嗯然后呢，我就每周末让叫朋友去我家喝。嗯。然后呢，就一起看个什么波西米亚狂想曲啊，嗯哎嗯、看个那个在达拉德铺啊，就这么一个、嗯、每周五就形成一个固定的活动，去我家。后来我家人越来越多，嗯、就是挤不下了。对对，影响了我正常的生活了一点、嗯，然后就开始兼职开了一个这个东西。我等于说白天当时在创业做别的东西，然后晚上我就在酒馆待着。嗯。然后后来后来。就是到去年年底的时候，我之前的公司反正遇到一些问题，那个项目不做了，然后呢，我就就正好把跳海捡起来作为我的一个主业在做。嗯，但是在这个过程中，我当时的状态已经不会那一阶段不太会看玄学
0: 了
2: 。啊、哦，那一阶段主要就是。跟朋友见见面，喝喝酒，然后自己比
0: 较比较 casual， 比较休闲一点。对，因
2: 为我我我我我是过了那个热度了，当时是。嗯、然后第二个发现我，我就是我看太多盘，我也没有没有呃呃，我感觉会会不太好。嗯，我我有感觉，就是如果说你
0: 你看太多，会影响你未来
2: 的一些判断。呃，不是，就是我觉得我一个半吊子。嗯，我这么、啊、去下一
0: 些判断
1: ，去下一些
2: 判断，嗯、这个事是不太好的。嗯、我我现在很少在特别笃定的，就会特别明显的信息会说、嗯。但就算特别明显的信息，你要是结合其他的维度看，它都不一定是那么说的那么回事儿。对，就最最、嗯、最典型的就是，如果说你一个看星座的思维去看星盘，对，那你就是狮子座，你就应该怎么怎么样，那其实是不是这样的？嗯，它就是很多很多层叠加，它有点像 P S。那个感觉就是一,<笑>一层、一层、两层、三层，好图层,图层。对、嗯、你透过 Photoshop，、嗯、对对、嗯，就是你透过那个图层，你才能看到一些东西嗯
3: 。
0: 嗯，
2: 然后呢，我是觉得以我这个水平，我我大概意识到我跟真正的高人的差距。只能输出一
1: 个点、一个点、一个点那种，对，然、嗯、片段、对，对式我式不太
2: 说了。然后。第二 个， 我觉得就是说多了其实不太 好， 就是其实中式里有这 个， 我不知道西方怎么 样，
0: 就是会不会就是说你说太 多， 其实会会对你自己不 好， 会
2: 殃及自己 嘛？ 不 会，
0: 因为就
1: 是西方的占星 学， 特别是我们现在做的这个现代占星 学， 因为它已经是。呃，从古典占星演变成现代占星，它已经跟心理学高度结合了、啊，所以现代占星学是一个很不像算命系统的算命系统是是。是用来解
2: 决解决问题的，其实。对，
1: 它更多是描述你的性格啊，一些行为模式，啊、它不会直接说你有什么婚姻怎么样，让你换位思考
2: ，让你什么就这种对它，就比如说、
0: 嗯，对，一个小时的咨询，前十分钟帮你解盘，后五十分钟心
1: 灵疗愈。对，就是
2: 因
0: 为
1: 西西方占星学，特别是现代占星学，已经是一个很特殊的一个系统了，它其实都。不。不算是一个比较典型的算命系统，明白明白。嗯，因为紫薇，我刚听你去我们沟通了一下，我觉得紫薇还是一个偏呃八字那样的，比较容易往铁口直断那个方面去走的那种解读方式，容易下判断。嗯，嗯是是。但
0: 呃，星盘的感觉会，嗯，让人感觉就是不会说不会，首先肯定是不会说你这辈子结不了婚， uh, 或者是什么夫妻什么。嗯，容易吵架，吵架<笑>然后你会嫁一个有钱,、呃、有钱的男人，或者是你你你未来老公就是肯定是什么警察什么之类的，是是是是什么武武力出身什么这这种不太会，是是是然后只是会从你本身的星盘，只<笑>只,是只是会从你本身那个星盘去给你做一些可能性的一些分析，对探讨,对探讨对，对，明白，更加更加发散一点吧，我会觉得
1: ，所以相对来说，如果是做呃现代的这个占星学的话，这个这一层的星。你负担会小很多
2: ，明白？对
1: ，一般就是聊一些心理的一个状态，你的行为模式，你的感情模式，所以就会觉得没有那么大的负担。嗯、就对对就除了
2: 下判断，其实它也跟我刚刚说的那个社会从从从业关系有关系。嗯，就是一般中中国传统的这个玄学里，其实是这这口饭是留给应该吃它的人吃的啊、哦。呃，如果说你抢了别人的饭碗，嗯、那你是要。不太好的，你其实是稳、嗯，就是不利于社会稳定。说白了、嗯，你一个四肢健全的人，嗯、然后你自己就是可明明可以去做，你明明可以做
0: 很多事
1: 情。然后你
2: 、嗯、你你你,你社会把你出生生生下来，不是让你干这个的哦，明白？你应该去创业，应该去。哦、所以就是说以，哦、以,是
0: 说以前算八字的那些人，可能都是一些所以瞎瞎瞎子算命,、啊瞎
2: 子算命啊瞎子啊，是有道理的。嗯、对，他其实是中国传统里是这么一个东西。他、嗯、没有
1: 别的技能，他只能算命。嗯、对、嗯，然后除
2: 了这个之外，还有一个就是，你就泄露太多天际了、哦。这个东西我不知道正。正不正确，但是我觉得其实、嗯。会就就就就你偶尔之间窥见了一些，就是上天的秘密、嗯，但这个事情你不应该到处说，嗯
1: ，对，而且就是分，比如说像他的场合里，我今天遇到了一个很好看的小姐姐，我想给你算命，其实对方可能没有这个发愿要让你来给我看，对对，所以就是可能你主动输出可能会更不太好一点吧，对对,对，但如果说这个人求助于我，他特别希望我能够给他一些指引，那这个时候我在说的时候，我会觉得心理负担也会小很
2: 多，是，而且我我见过的、嗯。真的比较通的这些人，就是他一般不会主动说“我给你看一下”，是对，一定是你找他的，对对
0: 对,对，人家就是可能比较通的人对就。就是酒酒香不怕巷子深嘛，就肯定来找他的人络绎不绝。<笑>对对对对,对、嗯，这种感觉。或
1: 者说比较通的人，他可能也会有那个心里会有一个数，就是我大概要说哪些东西，哪些能说，嗯、哪些不能说,不能说对。对，因为我知道你是因为如果我是一个很通的人，我看到你的八字，我大概知道你的接受能力在哪儿，所以我可能会知道有些东西我是不能讲的，讲了以后对你不好。对。但如果这个人的八字，比如说很特别，我会觉得嗯，这个东西我要说。嗯。所以其实也会有很多的那。内在因素在里
2: 头，对对,对，的确不能
1: 乱说对对对对对我是觉得。语言也
2: 只是一种工具而已
0: 。对，语言也是一种工具。对对，比如说啊，就是呃，你看到一个妹子，她可能就是各方面还没有完全被打开，嗯，然后你就跟她说啊，呃，什么？嗯，感情方面会出现问题，他可能会过度解读，是
1: 会给他自己本身他可能晚
2: 上也睡不着觉了，他可能躲在被窝里哭，那你会，那你给人家添麻烦了，其实是。对，还有那种我每
1: 次碰到那种比较年轻的小孩来找我看，然后如果他的星盘里什么十二宫特别重，然后我就觉得很难。去跟他讲清楚这个东西，因为二股可能不是很了解星盘，十二宫是星盘里的一个叫宇宙宫的一个宫位，它是一个特别，就是我刚有提到你，你也你那个宫位有东西嘛，就是它是一个很解构的，然后去中心的这样的一个很无意义的一个宫位、嗯。那如果对于一个小孩来讲，他还在学校里面读书，他也没有。真正的去接触过这些东西，你就跟他讲，哎，你的人生意义要在无意义中才能找到，可能对他来说，这到底是什么、啊？这什么东西？他不能理解。然后就我也很害怕会给他一些嗯不好的一些指引嘛，所以遇到这种就会很难、嗯。
0: 对，还是要好好读书，还是要看。
1: 就看到这种、嗯，我可能就会说，哎，没关系，如果你喜欢一些音乐啊、艺术方面的东西，你可以去接
0: 触一下，没有关系。可、嗯、能你只能以这样的话术来讲。明白对，所以还是要看人，就不能乱说。是的、嗯，是的，是的。那你那会儿就是帮朋友疯狂的看，然后嗯，看到哪一个阶段你就觉得不想再看了
2: ？就是看到我每次喝酒没有别的事儿，就是帮他们看盘的时候，<笑>
3: <笑><笑><笑>能理解，能理
1: 解
2: ，<笑><笑>特别能理解。就是、我说，我说我今天好累啊，我不想看这个。我说你看吧，给你五块钱，是不是？<笑>五块钱不够。<笑>
0: 其实看盘还是会需要花很多的脑力的一些东西，对，对真的要真
1: 的要很想要告诉听众，看盘真的不是一个那么容易的事情。因为我也经历过二狗那个阶段，嗯、就别人觉得哎，你会看盘，哎，你要不帮我看一下吧？但其实呃，因为你看盘的话，如果我不认真看，我只能给你一些很点的信息，比如说你太阳在狮子座，你月亮在金牛座、嗯，其实它没有什么意义。对对，但是如果你真要讲点什么融会贯通的东西出来，你需要耗费大量的脑力，这不是一个在一个很随意的场合里。大家吃吃饭，我就能去做的一件事情，就
0: 是在吃饭的时候，那么多人在那边一桌六个人，然后就……哎，你给我看一下。”而你聊的你看不了，都是很私密的东西。对你没有办法去聊，非常私密的东西，东你没
1: 有办法跟这个人聊得很深，你只能讲一些很场面化的一些东西。哎，你事业不错啊，你事业心很重啊。哎，你桃花挺好的呀、啊，你只能讲些社交手段，社交手段。对，对是的。而且
2: 看过很多就是、嗯。有一些会这方面的男性，就把这个东西当做一些不太好的东西，把反面手段，很很容易你就变成一种 PUA， 是
3: ，就我说
2: 你这东西不好，嗯、然后然后哦哪儿不好，我我可以改吧，我可以怎么样？他就获通过这个这个体系获得了一种高高在上的一个从上到
0: 下的一个一个控制感，对。然
2: 然后女性在这个过程中，她很容易被控，就是因为你你,你不了解这个东西，我单跟你蹦几个词你知道什么叫太阳星吗？太阴星吗？就他就觉得很牛逼，嗯、然后他其实是。产生了一个不不不不平等的一个对话状态，状态对、嗯。如
1: 果他有点不好的心思的话，就是你用这一套其实很容易 PUA 别人。对
2: ，嗯
0: 、是你你身边有这样的男性吗
2: ？<笑>
0: <笑>我知道是谁了。嗯嗯
2: 嗯、还有一些就是就是我我其实我我我有一个朋友，大学时候朋友，他、嗯、他见女生就给他看看手相。
0: 哦，就手相就这种又又
2: 又能接触。就是亲密接触又，又、啊、又可以去有这一套的东西、嗯，所以还挺挺不好的，对
1: 。所以大家学点玄学防 PUA。对对,对，大
0: 家女性都学一点玄学来报我们的课程，然后就是知道怎样才是正确的玄学观，是就不要被人套路了。对对对，对对嗯、那那那那那个时候，就是你慢慢的就不看这块那个紫薇斗数，就不不往下去挖掘，然后你就。慢慢的就是，呃，往自己的创业什么，呃，跳海酒馆那个方向去走嘛。嗯、那现在的话，然后比如说我们刚刚跟你又讲了一些这个这些东西，会不会对你有一些影响
2: ？没，没什么影响，没什么影响，是是听过算过。呃，对，我只我我近近两年只是说，比如说跟我女朋友吵架了要分手的时候，我会去看一下这个东西，<笑>嗯、我会我会找人帮我看一下，大概算卦吗？呃，其实还是看紫薇，看紫薇， oh, okay. 对你，大家都比较
0: 喜欢看那个本命盘，命盘对，嗯、算卦其实不太会那个什么了。就
2: 你补筮，其实你，我觉得你补筮得建立在一个体系下，嗯、你单独补筮的话，你扔个铜钱，其实我也。不,不,不，我觉得我不对，对我对刘我对刘洋没有别的意思，就是你得结合一个更大的东西才能判断。嗯、你可以结合我一起，我觉得这
1: 个我认可的。对单
2: 单独补是它是挺难的的。
1: 嗯、为了补食而补食，不是就是说，嗯，比如说有些人要看事业嘛，然后就是说，哎，我这份工作怎么样？然后我下一份工作怎么样？然后但这其实都是这一年中发生的事情，你可能算出来都不太好。但其实如果我看一下他的八字，我就会看到哦，今年流年就是不好。今今年整个年,年,、嗯干年
2: 干什么也，对，你整
1: 个大运就是在那儿，所以你在沾任何细节的东西，其实沾出来的东西都差不多。是，所以就很多时候，你可能如果大方向有一个宏观的一个把控，你就不要在小细节上面那么纠结
2: 。对，嗯、而且就是算命的目的，一定不是求的一个 action。就是说我算完之后，你告诉我，第一天我今天出门必须要洗脸；，是啊、第二件我今天晚上要穿个红色的裙子；，然后第三件我要干嘛？这不是这样的，对的，不是这样的，对，对但只是更好认识自己而已。嗯嗯
0: 、我我我很能理解，因为曾经有一段时间，我刚开始学星盘的时候，我是出门的有一段时间很密集的看，我今天因为能看日返还是什么？对对，月返月返日返、嗯、什么都可以看，就能看你今天的
2: 今天你感觉到有一股能量的那种体内上身对今天星升，那个疫情在你星盘里面水逆了，是
0: 是是，然后。月反就看你这个月的一个走向什么的，嗯、就很很很喜欢沉迷在里面看。后来看着看着，我觉得太影响我了，太影响我自己的一些主观的一些判断。嗯、包括塔罗也是，因为塔罗也是偏卜卜卦的占卜,占卜类型的、嗯，他能够看你这个事情的一个走向。塔罗塔罗非常准，准到让你觉得很害怕、嗯，然后也不想看了，太准了也不好。对。嗯
2: 就有时候就是我我我首先不知道它是否真的那么准，就算它真的能，嗯、我们我们做个假想啊，嗯，如果真的有一天，这个玄学的技术已经精进到你可以知道你每天大概会发生什么事情，嗯，你会选择去看吗？
0: 那这不就是我们上一期节目商增商减商减？<笑><笑><笑>我觉得分情
1: 况吧，就可能就是说把这个东西作为一个。呃 嗯， 怎么讲 呢？ 一个底层的东西也可 以， 就比如说我今天抽出来的 牌， 比如说抽塔 罗， 我们不是会抽日运 嘛？ 如果今天抽出来的这个日运看起来我好像会有口角发 生， 那我就对我今天在我火气特别大的时 候， 我可能会想到这个 牌， 我可能会 嗯， 那我就忍一忍。对 对， 是因为我有一天就是。抽牌嘛，抽到那个牌不是很好，因为我要去呃写一个东西，帮一个老师写写一本书，对。然后后来那天我自己又很焦虑嘛，就觉得这个书有点难写，然后就给自己抽牌，抽出来是一张。好像是钱币三的逆位吧，因为钱币三号牌的逆位就代表就是合作上的不顺利，可能会有一些争执之类的一个状态。所以那天我就特别小心，就是跟老师沟通的过程就特特别的谦卑，对，然后就那一天就是很平稳的就过掉了。嗯嗯、对，所以有可能我没有抽这个东西，我可能当下就会有一点呃发作，也不是相关发作吧，可能会去讨论啊、争执啊或者怎么样，那可能就会有一些冲突发生。对对，所以可能我们有的时候会塔罗抽。抽日运其实就是这样一个比较好玩的事情吧，对，其实是
0: 为了验证，也是为了嗯避免一些不必要的麻烦，嗯，明白。对，我
2: 从,从这个层面我是非常对这个层面是 OK 的，就是
0: 给自己一个大概的一个。参考的一个基准，因为其实
1: ，在精细的塔罗、嗯、不是塔罗，在精细的玄学工具，它也没有办法把你的细节描述的那么清晰。对,
2: 对
1: ,对，凡是描述细节
2: 的都是、嗯、都是都是骗子。
1: 对，就是那些你去占卜，他会跟你细节到那么那么细节的东西，我
0: 觉得嗯，打个问号吧。嗯
1: 、对、嗯
0: ，就是其实可能就是想骗你钱，因
1: 为<笑>看起来自己很厉害。因为因为
2: 它跟市场有关系，嗯、就是你去求、嗯、求去求求问的那个人、嗯，他可能自己就想要知道细节。对
1: 对,、嗯、对，占卜。的人的确是这样的，他就是有的时候会问很多的人我那个占卜工作嘛，其实我会跟他讲一个大概的一个运势，那牌面就是能告诉你这些信息，但是他就想知道特别细节的，我的老板到底是一个什么样性格的人，那我这个项目到底会怎么样，然后我这个工作我会不会能力不好，我说我就给你抽了几张牌，我哪看得出那么多东西，就不可能嘛对对对。但是他的心态是他想尽可能的知道所有的细节、嗯，但事实上这个是不可能发生的。是，嗯
0: ，所以就是一些。当代年轻人的一些玄学玄学观 啊， 不论不论有没有 啊， 可能特别小 众， 所以还是要正统的稍微学一
1: 下玄学的一些基础的东 西， 以防被 PUA。
0: 我觉 得， 我觉得二狗虽然说你刚刚说自己是爱好 者， 也不是特别专 业， 但是我觉得你的玄学观念还是挺正的。
1: 对你对玄学的一个理念和认知就。底层的那个东西是蛮正的正，虽然说可能那个树上面相对来说还要再精进一点，对是对但是你的那个理念我们很认可。对，对因为我是
2: 的我我也在，因为我有一阵子因为这个东西我也我也很痛苦
3: 。嗯、然后呢，我是
2: 自己，因为我的命其实我自己看到的我的呃，就是就命好命不好。我上次听那个接着他们那个节目里面有这么个说法，就是命不好是什么？是你想要的那个上面你你相对弱一点，命好是你想要的东西跟你。啊就是上天给的东西恰好在恰好在一在一起
1: 哦，对，那个是的，跟于红聊的那的那,那,那句话很动容，对，我那期我我
2: 我也我印象最深刻就是那几句话，对,对,对。然后呢，我我我是一个就是就是就反正我是那种我想要的跟我可能比较擅长的那些东西可能不在一个不一样不一样的那个东西，所以我就很痛苦。我很痛苦之后，我就呃自己后来就是也看了很多。那些书啊，一些东西，后来自己得出了一个结论，就是这个东西只是让你了解自己的，然后就是让你，然后你怎么活是你自己的事情嘛，其实接纳
1: 自己的,的对，接纳自己。嗯、然后我我其
2: 实是比较能接纳自己的那种人，嗯、对，所以这方面其实帮帮了我很多。嗯、就是这
0: 种对、嗯，因为日月相位好，日月相位好，哎，它是六月六十度，六月六十度，哦，嗯、顶配相位，嗯，算是顶配吗？算比较好的，嗯，对，日
1: 月的，因为太阳是对外的需求，月亮是对内的需求，嗯、然后当他们和谐的话，就是大方向上没有太多，你是比较自洽的，对，虽然就有些、嗯、可能每个人命盘里都有一些小毛病啊或者干嘛，但是大
0: 方向日月相位好就会舒服很多，对，嗯、你是会很容易放过自己，嗯、啊，对对
3: 对，对对,对。<笑>对，就是放过自己，<笑>自洽，
0: 因为,、嗯、因,为因为有一些人可能日月相位很紧。紧张，他就是其实大家看起来他也没有什么不顺，他就是不容易放过自己，就让自己很难受
2: ，特别纠葛，自己做自己，对对、嗯，大概是这样子。对，然后我还当时我还看了一个有一个公众号，现在就不不更新了，那个公众号对我这个玄学观念影响挺大的。他是哪个公众号？就是他那个也是知乎上。做紫薇比较早的一个女孩子叫陈安，嗯，她她跟她师兄两个人后来在一起，在在成在成都做玄学的创业项目，啊、叫黑黑科技研究中心
3: 啊，黑科
0: 技研究中心。哦、后,中后来呢如何了？后
2: 来反正就项目好像也不太好，太好但是但是他他留下的那些文章，嗯，我对我影响还挺大的，就是你不要贪求因、嗯、呃不要贪求果，然后是不是、嗯、什么答案在风中飘，嗯、对对,对、哦，大概这么个意思，哦、对<笑>对，就是就是所有描述。他的画卷都褶皱，所有讲述他的故事都终结。他，他、嗯、只有等到有一天你不想问问题，真这就是命运。嗯，
3: 对
2: ，就是他有一些很煽情的话，但是他那个他那个东，我是很喜欢听那些煽情的文字的。嗯，嗯但是他里面就是他的论述各方面是是我觉得比较对。的。
0: 他又有逻辑，又有情感在里面对对，然后就很能说服你。他不是硬
2: 邦邦的那种，输出一个一的。他里面举举了一个呃例子啊，就是就是。叫什么来着？就是反正有一个，首先第一个例子就是他会发现很多上了重点大学的人，他的命命命盘里那个文曲和包括那什么东西会比较好
3: 。嗯，对
2: 。他说人生来如果就是这样命定的话，那你包包括有些出国留学的人，家里一般条件都比较好。对，是因为你不然你没有那个那个东西。然后、嗯，但是你而且这些东西都能在命盘中那个体现，体现体现然后呢，他就他又会六爻。他说：“他有一天也会这样怀疑。如果说那我这样，我的机会在哪里？或者说怎么样？”他就用用六六爻摇了一个卦，就是想问，就是人生意义到底是什么？
3: 然后就就有能解决这样的问题。他
2: 他就是想试着就是去去去,去补一下。结果那个卦象好像叫“龙战于野，其血玄黄”，就那那个卦叫什么卦我忘了。解释一下，就是这句话什么意思
0: 呀？就是你
1: 就是
2: 你就龙战于野，其血玄黄，就是意思是你拼命的搏斗，嗯、你可能会。会流血会怎么样？但是你你你你你得继续活下去，这这这这,这就是你的意义。生命在于折腾，生命在于折腾。你哪怕是一只弱小的蝴蝶，嗯、你扇动翅膀都有自己的能量。嗯、对,、嗯对嗯，大概是这么个意思。嗯对,嗯、对，很
0: 有禅意的意思，很有禅意。对、嗯，然后
2: 我就会那个很打动，<笑>就是它里面就是讲的这些东西。他说的
0: ，我觉得他说的这句话很能代表你自己说，主要是你跟他。某种程度上看到了自己吧，对、嗯，能够了解自己，或者说是放过自己
2: ，对对对,对,对，对，也是给我自己的一个宽慰。嗯、其实我觉得玄学最大的，就像你说，现在的占星已经到了说跟心理咨询差不多的一个，就是相结合这个东西。对、嗯，那对我来说，其实我我自己给自己完成了一个心理咨询，嗯、我我帮助自己更更快的放过了自己
1: ，更好的<笑>接纳了自己,自己对对。对，然后包括我刚。那个于红在那个节目里讲的话，然后就是什么是命好，什么是命不好嘛。然后昨天晚上我在做咨询的时候，我还跟咨询者说，我觉得一个人命好是你想要的东西刚好跟时代契合，是对、嗯。然后呃，如果你命不好，是你特别想要的东西跟这个时代的主流价值观不契合。嗯，然后我觉得这可能就是会这样的人会面临一个很大的冲突，是你会自我怀疑，嗯，就是。为什么我要的东西跟这个时代给我的要求不一样？然后你可能会特别的纠葛。嗯、但是，当你如果有机会去接触玄学的话，你会发现，哦，原来我的命就是这个样子。嗯、所以，当你认知到以后，无论你接纳还是不接纳，我觉得其实都不是什么大的问题。你可以继续活出自己，你也可以按照社会的主流价值观去活。但是，你不会再这样左右摇摆了。对
2: 对,对,对、嗯
1: ，所以也是从这个层面上去给人一个确认吧
2: 。我觉得玄
1: 学就是一个确认吧
0: 。嗯。嗯不能说是鲜艳
3: 。嗯，对对对，绝不对,对,对,对,对,
0: 对，绝对不是一个鲜艳的一个艺术、嗯，而是说你过了那么久以后，因为我觉得小朋友不适合接触这个。嗯，年龄特别小的那种，嗯哎、很多就是呃，有没有家长拿着小盘小孩的那个八字星盘给你看？会有。会有会有但这个早那么早看是不是,不是特别好？不是，我觉得
2: 是这样，就是那是父母对孩子的一个想了解孩子这一生的一个期望。对，就是可能
0: 我一般拿到小
1: 孩的盘，我就会说清楚，我只会帮你看一下小孩可能在哪些方面比较对比较。比较擅长，比较有优势。嗯、我说运啊什么，我不帮你看。嗯、对，然后我可能有些小孩儿，他就是真的那个命盘里真的没什么艺术天分。嗯、然后就是家长可能又想让小孩儿学钢琴、嗯，然后那我可能会建议说，你可以多让他试几个钢琴，你也可以试。如果这是你的执念的话，我说额外你可以给他报个什么数理逻辑的一个班什么奥数，你给他试试，看他喜欢哪一个。你不要老一门心思就是说我的小孩儿我就得让他学钢琴。对，可能就是多一个选择吧，就跟心理咨询一样，我不能。跟你说这个不好，但是我会告诉你说，哎，你可以试一下别的，比较一下。你这就是很聪明的做法、啊。那怎么办？我总不能说你<笑>你孩子就是没有艺术天分，也不能
0: 这样一巴掌打过去吧，对不
1: 对？这、就是
2: 很好的命理师。<笑>对,对,对,对对对对，话
0: 不能说死。对，是的，是的。<笑>是的<笑>我刚刚想半天，我因为因为你在做那个跳海酒馆嘛，我在想，就是你这酒馆还蛮有特色的，在你那个。之前的那段经历里面，就带一点算命的一个属
3: 性在里面<笑><笑><笑><笑>是、啊，是算
2: 命酒馆吧？算命酒馆。<笑>我当时就是，我跟西西也当时想搞一个每周二，他就在我们那边看塔罗，算塔罗、哦呃，就这么一个东西。就是最后搞了吗？最后没有搞。但是我们就是有有，我是有这个想法的，因为我们那边我们有个概念叫跳海会客厅，嗯，就是我们希望把这这个地方大家虽然把这当自己家客厅，你自己擅长什么东西你可以在这做，比如我们有个哥们儿他喜欢。解说球赛，他自己是做互联网的，他没有这个。职业的寄语去去去解说、嗯，但是呢，他每周会在我那儿去找一帮朋友，他的朋友以及跳海的客人、嗯、在那儿线下看他说球，嗯、那就就然后还有一些比如说在纽约学电影回来的朋友，他自己是比如说他比较喜欢去做映后谈、嗯，然后呢，他就自己在那边每周每周四在那边放电影，然后放完电影大家一起聊聊，就是这样一个东西。哦、然后最简单的在那个过是自己的生日会啊，什么做过。呃，啤酒的品鉴，红酒的品鉴、嗯，就这些东西，对，所以我们是比较喜欢，嗯、呃，就是我们的客人把自己擅长的那个那个东西，在跟这个空间结合在一起的，嗯、我们不想做一个纯卖酒，然后对这么一个地方就不好玩，嗯，
0: 对，蛮有趣的。嗯、现在那个那个酒馆就是各方面都非常好，因为我我上一次去的时候
2: ，<笑><笑>就是我我邻居直接。直接那个吵架、啊，<笑>跟我们怎么了？怎么？因为太吵了，我们<笑>是这样
0: 子的。他的酒馆原来是开在后海、嗯，然后是一个位置特别好的一个地方，开在一个四合院里，是不
2: 是？四合院一个厢房吧？对对对
0: ，嗯、类似是这样。就是他出门就能到那个后排，对、嗯，然后但是因为那边老房子嘛，隔音很差。嗯、他旁边那个住的一个
2: 哥们儿，一个,一个就一个大叔，
0: 大叔那个大叔叫什么来着？叫崔健。崔健，没事，<笑>是的，我我我上次看了那个你的那个，啊、你看,了那个看那个文章，我我的天，那个梁老师。了不起，然后那个上了一个采访类的一个文章
2: ，<笑>上上,上那 l m a 对、哎、对，瑞士对，
0: 嗯、呃，然后然后那会儿我就进，然后那会儿就呵呵呵的高兴，然后那个。崔健就进来大喊大叫，你们能不能轻点儿？<笑>太吵啊！然
1: 后这个崔健
0: 是一个住户吗？还是他
1: 也是一个商户？
2: <笑>呃，他是住户啊、呃，住户，住户
1: ，哦、嗯嗯，对，怪了，是的、嗯。
2: 所以我们那个后来我们就签了店，就换地方，换地方、嗯，
0: 那的确挺扰民的。嗯,<笑>嗯，那崔健就会什么？我看到你文章里就是说，其实。关于他，你就是前面打点的挺好的了，但是最后他还是拨通了幺二幺，就拨通了吗<笑>不是幺幺零市长热线什么幺二三四幺二三四五，然后就是得让你搬出去。这
2: 这个事儿我们最愤怒的就是在胡同里的规矩其实是，就是你收了钱你就我们就商量你就别打举报电话了、okay. 嗯。他是钱又收又打举报电话，就、啊、这这个人就比较比较恶心了。啊、对对对
0: ，其实他的名字很摇滚，<笑><笑><笑><笑><笑>这个
2: 人一点都不摇滚。<笑>对,对
3: 对
0: 对，然后他好像是在给人写写字儿的，他是
2: 在后海边给人画素描的。哦
0: 、嗯，对对对，是个老头吗？是老头，老头是老头，嗯、对对对、嗯。然后可能我也不知道，我不知道你现在换了地址以后会,会不会有这样的一
2: 些单、呃。现在好多了，就现在至少就直接的。嗯、我们那时候因为吵是为什么、嗯？就是我们放挂音响的那面墙背后就是他的卧室。嗯。就就实在是没没有，我们做了很多的隔音棉啊，做了很多的，没有办法，就他他的，因为他家特别小，他家也就十平左右，嗯嗯，就够够放一张床，那个床背后就是我们的墙，墙上就是音响，所以就就就实在是没有办法，嗯，然后呢，就我们后来就是现在找地方也不不会找那种地方，因为啤酒吧相对、嗯、鸡尾酒吧什么的还会会吵一点，
0: 对,对、嗯，啤酒它会
2: 更热闹一点
0: ，而且你就是要很多的一些。放很多电影啊，然后朋友来了什么的,的。然后我们是一
2: 个以摇滚乐主题比较多的一个东西嘛，对、啊、对，对天天放摇滚乐的，他听他有，他虽然叫崔健，但是他<笑>他不一定 get 得到，对
3: <笑>他太好
2: 笑了这个。对，
0: 嗯、然后。就我我还觉得蛮蛮奇妙的，就安利一下那个那个呃二狗的那个酒馆吧，然后蛮多的一些呃很包容，就是我觉得挺包容的，就很多的一些文化都混在里面，然后大家都蛮高兴的，就有点像回到当初那种 so meet 那种感觉、嗯，就是局里那种感
2: 觉、啊、对对，是不是？对对,对，
0: 只不过你现在的据点更多一点。
2: 对，其实我们。当初在局里能够认 识， 也是因为我们喜欢这个东西嘛。后来我自己出来做这个东 西， 也是希望能够延续我们心中一些觉得很美好的东西。
3: 嗯嗯。
1: 对，还蛮好玩，的。蛮好玩。就是我之前就是听到二狗的节目嘛，在那个《大内密谈》嗯三月份的时候，然后我还在那个节目下面留言说这期节目真好听，然后没有想到有一天可以跟二狗录节目。<笑>对，因为那期节目,节目还蛮容易的。真的吗？就是、说一声就好了。对。然后那个节目就是也是好像是疫情之后嘛，大家在讨论说疫情之后怎么维生。当时对，就是我记得那个二狗在卖那个啤酒的外卖，然后还听到很多很有意思的故事，就你们真的去跳那个后。对,、嗯对,嗯、对然后觉得好酷，好朋克，就感觉这个人，对。对我们上个
3: 月
2: 六月份又跳了一次，在八八月份，八月份又去、哦哦、跳，是那个周年一周年,一周,年周年庆、嗯，对，我们我们一周年的就是八月十号、嗯，然后刚刚刚组织一帮人
0: 跳，对、嗯
2: 。然后我们在广州，因为广州没有海，没有海，我们自己天河有河吗？我们<笑>跳，你你只能去选择跳珠江一啊，但是那个跳会死人的，这个太刺激了。对，对然后呢，我们就在店门口摆了一个人造泳池、
1: 哦对，就放
2: 满水、嗯，大家可以就是跳，这、就是后
1: 海酒馆的仪式感，
2: 对仪式感，仪式感要跳
0: 一跳。上海就是黄浦江
2: ，对，上海那,那,那
3: 也那
0: 也不<笑>那太夸张了。上海我们可以搞个<笑>可以搞个。经典泳池，精致哦，可以去上身青佐，<笑><笑>跳一下，一<笑>拿一百万，精致，特别精致，但你跳肯定要要罚款
3: 。<笑> okay. 对。
0: 然后那个，其实我们现在聊也聊差不多了，聊了快一个小时了。嗯、然后非常期待，就是二狗把他的酒馆开到上海，对，带到上海，嗯、最好在我们家这块
3: ，好吗？对。好<笑>说好说，好
2: 说风水特别好的地方。我们就是这
0: 边就是法、嗯、那个法租界嘛，对，哎，是不是？我现
2: 在不太擅长给人算命，但是擅长给人打酒。哦，
0: 对对对，<笑>可以、啊、可
2: 以、啊。然
0: 后那个到时候我们一意孤行的听众是不是可以打点折
2: ？呃，我们一意孤行的听众去北京和广州，我们的三家店铺都。可以，就报一意孤行可以打九折哈。
0: 好
3: ，可以可以,可以、哦、到，拉到了个合作。对对,<笑>对,对对对
0: 然后今天非常感谢二狗，然后给我们带来的福利，然后也很感谢就是来参加我们的这次节目的录制，然后带，谢谢，谢谢二狗
3: ，牛逼<笑>、嗯。好
0: ，那我们今天节目就先这样，大家拜
3: 拜。Bye bye. Bye bye. Some sugar. You tell me that you wanna fall back, but I don't wanna do this again. Come on, baby, give me some sugar.